0: Соевый соус. Наверняка он стоит у вас в холодильнике и вызывает вечный вопрос, куда же его еще использовать, кроме суши. Лапша, рыба, даже яичница теоретически становится вкуснее с капелькой соевого соуса, но бутылочка так и продолжает стоять на полке. И если вы думаете, что жизнь в Японии что-то изменила для меня в этой ситуации, вы глубоко ошибаетесь. Доброго времени и добро пожаловать на подкаст ⁇ Япония на самом деле ⁇ Прежде чем мы начнем, хочу отметить, что в мире существует множество соевых соусов. У всех них есть свои имена. И имя японского соевого соуса ⁇ Сою. Вот именно о нем я и хочу поговорить, оставив в стороне долгую и, вероятно, ничуть не менее увлекательную историю всех остальных соевых соусов мира. А теперь поехали! Основным ингредиентом соевого соуса, как нетрудно догадаться, являются соевые бобы. Как и многое другое, в Японию они пришли из Китая, и произошло это примерно 2000 лет назад. С тех пор соевые бобы являются незаменимой частью японской диеты. В 8 веке в стране восходящего солнца появляются первые ферментированные соевые продукты. Вместе с буддизмом по Японии активно распространяется и вегетарианство – ведущая к тому, что с 13 века соя активно культивируется по всей стране. Сегодня в Японии выращивается более 80 разновидностей соевых бобов, но при этом страна обеспечивает себе лишь 7% бобов, которые потребляет. Процесс выращивания соевых бобов в зависимости от региона начинается с апреля по июнь. Летом бобы становятся мягкими и вкусными зелеными эдамамы, И если на этой стадии они не поедаются любителями пива, то к ноябрю дозревают до зрелых и золотистых. Деревянными палками бобы выбиваются из стручков и отправляются на сортировку. Причем эта нехитрая технология используется многими фермерами и в наши дни, потому что не все жители страны роботов готовы доверить такой деликатный процесс грубым машинам. Ассортированные бобы просушиваются на солнце и становятся готовы к превращению в соевый соус. Но прежде чем мы перейдем к процессу его изготовления, давайте сперва заглянем в историю соевого соуса в Японии. На сценке с изображением банкета эпохи Хейян среди прочих блюд крупным планом нарисованы 4 емкости с приправами: это сио, соль, су, уксус, саке рисовое вино и хисио – густая, почти кашистая и не очень аппетитная на вид коричневатая жидкость, приготовленная из зерен и считающаяся прообразом соевого соуса. Грубо говоря, хисио могло быть абсолютно чем угодно сброженным в соли. Такой способ консервации продуктов использовался в жаркой и влажной Японии с незапамятных времен, но первые письменные упоминания о нем появляются сюрприз только после распространения письменности. Из сохранившихся источников самое раннее упоминание хисио встречается в своде законов Тайху Ри начало начала 8 века. Поскольку приготовить хисио можно практически из любых продуктов, ранние разновидности соуса включали Убисио из рыбы, Сисибисио из мяса, Кусабисио из овощей и трав и Кукубисио из зерновых. Но, несмотря на то, что рыбные и мясные соусы были куда менее трудозатратны, просто потому, что эти ингредиенты гораздо быстрее портятся в обычных условиях, распространение буддизма заставило японцев обратиться к вегетарианским опциям. В регионах, удаленных от центра государства Ямато, нынешнего региона Кансай, где расположены Киото, Осака и Нара, куда буддизм добрался не так быстро, до сих пор производятся соусы, основанные на рыбе – это Сецуру, в префектуре Акита, Исиру в префектуре Исикава и Иканагадзёю в префектуре Кагава. А мы переносимся в XIII век. К этому времени Япония была уже довольно развитым государством, но старая привычка учиться всему новому у Китая еще оставалась в силе. Особенно популярные поездки в Китай были среди буддийских монахов, которые, проведя несколько лет в Поднебесной, привозили домой не только новые течения буддизма, но и всевозможные рецепты и прочие полезные в хозяйстве штуки. Одним из многих монахов, отправившихся в 13 веке на обучение в Китай, был Какусин. И легенда храма Кококудзи из префектуры Вакаяма, которому принадлежал монах, гласит, что Какусин привез с собой рецепт кинзан закуски, приготовленные из соевых бобов, ячменя и овощей. Для приготовления кинзанди мисо бобы варились с ячменем, смешивались с солью и нарезанными овощами. Оставленные на некоторое время, они превращались в приятного вкуса пасту с кусочками хрустящих соленых овощей, которые монахи ели в прикуску с рисом. На дне бочонка, в котором готовилась паста, осталось немного темной жидкости. И, если верить легенде, однажды кто-то положил в смесь слишком много свежих овощей, и бочонок начал протекать. Поскольку в средние века ничего не выкидывалось просто так, монахи решили попробовать жидкость на вкус. Она оказалась весьма приятной, и тут же было решено что-нибудь в ней приготовить. Результат превзошел все ожидания экспериментаторов. Вскоре новость разошлась по округе, и небольшой городок Юаса стал считаться местом изобретения – Сёю. К слову, Сёю записывается по-японски двумя иероглифами – Первый из них – хисио, тот самый, что был в ходу с восьмого века. А второй – ю, абура, масло. Впервые пара появляется вместе во второй половине шестнадцатого века. Но почему все же масло, правда? К моему удивлению, ответ оказался гораздо проще, чем кажется. Это вообще часто случается с загадочной восточной культурой. Дело в том, что соевый соус в те времена был куда гуще, чем знаем его мы. И густая блестящая жидкость напоминала японцам растительное масло. Тем временем наступает 17 век и всеми любимый период Эдо. Собственно, периодом Эдо он называется за то, что политический центр страны перемещается из Киото и Осаки в Эдо, ставший на не Токио. И самый быстро растущий город Японии вскоре оказывается не способен обеспечить себя многими привычными вещами. Потому как все основные производители оставались в Концае и переезжать абсолютно никуда не собирались. Соевый соус, в числе множества прочих продуктов и изделий, доставлялся в Эдо через полстраны. Еще одно лингвистическое отступление: если кто-то в Японии дарит вам подарок, чаще всего вручение его будет сопровождено фразой кутаранаймонунандиска. Это не стоящая внимания вещь. На что вы ответите «Ну, что вы, что вы, это совсем не так?» Откланяйтесь и отложите подарок в сторону до тех пор, пока даритель не уйдет. Не знаю, как вам, но моему любопытству хорошие манеры стоят крайне много терпения. Но вернемся к нашим баранам. Кударанай – это отрицательная форма глагола «кудару» – «спускаться». Но довольно часто он употребляется, чтобы обозначить кого-то или что-то, пребывающее из столицы. Поэтому в наши дни все поезда, отправляющиеся из Токио, спускаются, а все, направляющиеся в Токио, поднимаются. Разумеется, жители Киото со мной категорически не согласятся, потому что большую часть японской истории императорской столицы был Киото, с высоко смотревший на все остальные регионы, и подниматься следовало только сюда. Саке, соевый соус и прочие высококачественные товары и предметы роскоши доставлялись Веду из Киота и окрестностей, а потому назывались Кудари Моно, вещами, спустившимися сверху. За них не жалко было заплатить подороже, не стыдно подарить и приятно похвастаться. А Кударана Моно, соответственно, было вещами привычными и обыденными. А теперь вернемся к нашей истории. Рост населения Эду не позволял городу вечно зависеть от привозных товаров. И неподалеку от самурайской столицы возникают два центра производства соевого соуса. Здравствующие и по сей день города Нода и Тёси в префектуре Чиба. Мастерство приготовления соуса было привезено сюда мастерами из ЮАСа, а расположение вблизи крупных судоходных рек сделало доставку в Эду быстрой и недорогой. Дела пошли хорошо, и если в 1726 году 76% потребляемого в это соевого соуса доставлялось из столицы, сто лет спустя, в 1821 году, больше 98% уже производилось локально. Примерно в этот момент на сцену выходит всем знакомый классический темный соевый соус Кой Кути. Все дело в том, что вкусы жителей Киото и Эда всегда были довольно далеки друг от друга. И нет, не потому, ну, не только потому, что деревенщине не понять изысканные вкусы аристократии. Просто в Эда в ходу была совсем другая пища. В отличие от оторванного от моря Киото, где в основном ели овощи и тофу, Эда наслаждался богатым разнообразием рыбы и морепродуктов. И ремесленники из нода и тещи подправили рецепт соуса под местные вкусы, состав идеальную приправу для суши, темпура и гречневой лапши. И, судя по всему, жители Эда просто обожали соевый соус. Знаменитый поэт Ото Нанпо даже восхваляет его в своем стихотворении. Он пишет, что отшельник может отказаться от всех мирских желаний, кроме бобовой пасты, саке и соевого соуса. Разумеется, любимым соевым соусом нужно было делиться с миром, поэтому, начиная с 1647 года, представительство Остинской компании начинает поставки соевого соуса в Европу. Говорят, он подавался даже за столом самого Людовика XIV. А теперь попробуйте вспомнить, как называется соевый соус в вашем холодильнике. Вспомнили? Попробую угадать. Это киккман. И дайте мне знать, если я оказалась не права. Примерно так же, как клейкая лента стала скотчем, а подгузники – памперсами, соевый соус вскоре окончательно станет киккоманом. Поэтому сейчас самое время вспомнить, как зародился этот гигант соевой промышленности. История киккомана начинается в тот же момент, что и история соусу варенья в небольшом городке Нода, то есть в 1661 году. К концу 18 века город расцвел и зарекомендовал себя как один из крупнейших центров производства соевого соуса в Японии. С наступлением эпохи Мейнзи Япония открывается Западному миру. В 1873 году соевый соус из нода с черепашьим панцирем на этикетке вывозится на показ на всемирную экспозицию в Вене и возвращается обратно в Японию награжденным. Через 4 года после этого в НОДА образуется ассоциация производителей соевого соуса. Ну и что такого, подумаете вы, но для НОДА соевый соус был абсолютно всем. Для его транспортировки от цехов к причалу была построена небольшая железная дорога и даже основанный в 1900 году местный банк получил название «Банк Шою, к счастью, записываемые другими иероглифами. В 1917 году 8 крупнейших предприятий города объединяется в акционерное общество Нодо-Сёю. Из множества логотипов выбор останавливается на уже знакомом нам черепашьем панцире. По-японски – кикко. Замечательный символ, так как черепаха, по легенде живущая 10 тысяч лет, является символом долголетия и процветания. А ман – это как раз и есть те самые 10 тысяч. В данном случае, лет. Так что компания запрограммировала себя на успех. Полностью осознала она это правда лишь спустя 10 лет, переименовавшись в Киккуман в 1927 году. Во время Второй мировой войны соевые бобы стали роскошью. И недолгое время в стране даже выпускался заменитель соевого соуса. Но затем дела пошли на лад. Во время американской оккупации многие солдаты полюбили японскую кухню, и в 1957 году гиккоман подумал, что неплохо было бы наладить поставки столь незаменимого в японской кухне соевого соуса в Америку. А вот там дела пошли далеко не так хорошо, как предполагалось. Большинство американцев запах соевого соуса скорее отталкивал – за что он вскоре получил непривлекательное прозвище «жучий отвар». Немного поломав голову, Кикаман вспомнил о соусе трияки. Незамысловатый рецепт состоял из соевого соуса, саке и сахара. Саке было решено заменить на белое вино, и новый соус отправился покорять сердца американских домохозяек. Трияки пришелся им настолько по вкусу, что вскоре в стране начался бум соевого соуса – Ему посвящались книги рецептов и кулинарные мастер-классы. К 1970-м спрос на соевый соус в Америке был настолько велик, что в 1973 году Кикаман открыл свою первую зарубежную фабрику в Висконсине. Что случилось дальше, вы и так прекрасно знаете. Соус быстро распространился по всему остальному миру, покорив уже более сотни стран. В 2010 году человечество потребило более миллиона килолитров соевого соуса. И в то время как в Японии его потребление постепенно снижается с вастернизацией диеты, аппетит западных стран к японской кухне все только растет. Окей, хватит на сегодня историй. Давайте теперь посмотрим на процесс производства соевого соуса. Как мы узнали в начале эпизода, подготовка соевых бобов занимается с апреля по ноябрь. И как раз в ноябре-декабре начинается приготовление соевого соуса в традиционных соусоварнях. Ингредиенты предельно просты. Это вода, соевые бобы, пшеница и соль. Бобы готовятся на пару, пшеница обжаривается и мелется в муку. Затем они смешиваются на деревянном подносе, и к смеси добавляется плесень кодзи. Научно о Aspergillus Примерно 4 дня смесь находится в теплом помещении, становясь белой и пушистой. Теперь уже все содержимое подноса вместе называется кодзи. И это база, дающая соевому соусу и его вкус. С подносов кодзи отправляется в объемную, высотой почти 3 метра бочку. Туда же добавляется размешанная в воде соль. В результате получается кашица под названием Мороми. И следующие полтора-два года Мороми неспешно превращается в соус. Каждый день работники приходят, чтобы помешать ее длинным шестом, запуская внутрь больше кислорода. До этого момента процедура приготовления соуса ничем не отличается и для крупных фабрик. Но у традиционных соусов варен есть один козырь в рукаве. Япония – это настоящий рай для плесени. Здесь тепло и влажно, и в то время как для человека такая ситуация далека от комфортной, мхи и плесень наслаждаются практически идеальными условиями для роста. И рис, к слову, тоже. К тому же на рисе тоже растет плесень. Та самая кодзи, без которой невообразимы саке, мисо и наш герой – соевый соус. Но не кодзи единый. Если присмотреться к стенам соуса варни, все они покрыты белесами пятнами, образованными десятками видов плесени. И в то время как мароми потихоньку ферментируется, все эти виды неотрывно контролируют процесс, вмешиваясь каждый в свою очередь и придавая соусу уникальный вкус и аромат. Мастера настолько дорожат этой плесенью, что при перестройке здания, где стоят бочки – Некоторые из старых балок и досок специально сохраняются, а все остальное дерево, используемое в строительстве, должно при этом быть абсолютно натуральным и ничем не обработанным, чтобы плесень могла как можно быстрее его заселить. К сожалению, в такой обстановке в Японии производится всего 1% соевого соуса. Больше того, 80% предприятий даже не используют в производстве соевые бобы – заменяя их на жмых от производства соевого масла. И хотя формально это не отражается на качестве соевого соуса, споры о вкусовых качествах такого продукта утихнут еще не скоро. Так, да, и те самые гигантские деревянные бочки тоже постепенно уходят в прошлое. В стране осталось лишь несколько мастеров, способных их смастерить. И несмотря на то, что уже сделанные ими бочки продержатся еще пару поколений, Искусство их изготовления вскоре канят в лету, как и многие другие техники знаменитых японских плотников. Но вернемся к оставленному нами содержимому бочек с муроми. Через полтора-два года муроми приобретает характерный запах соевого соуса. И когда это происходит, кашица раскладывается на слои ткани, которые затем укладываются один на другой, своей тяжестью выдавливая жидкость. Единственное, что осталось сделать – это прекратить процесс брожения. Для этого жидкость помещается в металлический котел и примерно полдня медленно варится на слабом огне. Соус готов. И примечателен этот соус тем, что обладает целыми пятью вкусами. Белки из бобов в процессе ферментации превращаются в аминокислоты, дающие умами, пшеница привносит сладость, соль отвечает за соль, а прокаливание на финальной стадии придает небольшую горечь. Кроме того, поскольку в процессе верментации в соусе появляются лактобактерии, добавляется еще и кислинка. Но и это еще не все. В Японии насчитывается более 1600 производителей соевого соуса, и приготовленный каждым из них соус имеет свой неповторимый вкус. К счастью, все их можно разделить на 5 групп – знания которые вам больше не придется полчаса изучать полку с соусами, чтобы вернуться домой с тем, что вам совершенно не подходит. Первый тип – кой кучи Это классический темный соевый соус, которому была посвящена большая часть этого эпизода. Это самый распространенный в наши дни вид сою, родившийся в нода и идеально подходящий не только для таких видов блюд, как суши, темпура или оден – но и самый часто применимый в домашней готовке. Тип 2. усуко Слабый соевый соус, который, следуя названию, мягче на вкус и чуть бледнее по цвету, чем классический. Изобретенный в 1666 году в местечке Тацуну, неподалеку от Кобе, человеком по имени мару магуэ он до сих пор больше всего популярен в родном регионе Кансай. Усукути идеально подчеркивает вкус овощей и тофу. И если у вас был шанс побывать в Киото, именно усукути придает утонченный вкус блюдам старой столицы. Единственный недостаток усукути сою состоит в том, что для сокращения периода ферментации в него добавляют примерно на 10% больше соли, чем в классический. Третий вид. Соус двойной ферментации – сайсикоми дёйо. Рождённый в южной префектуре Ямагучи, сайсикоми является обладателем сильнейшего умами, а также самым темным и насыщенным по вкусу из всех соусов. Для приготовления сайсикоми сначала готовится обычный темный соевый соус. Как только первая партия соуса готова, начинается приготовление второй порции бобов, пшеницы и коди. Но когда смесь отправляется в бочке, вместо соленой воды она заливается ранее приготовленным соевым соусом, который таким образом проходит двойную ферментацию. Ведь четвертый – тамари. И тут не начинается небольшая пуданица. Дело в том, что тамари или тамари дёю обозначают два абсолютно разных соуса. Первый из которых готовится по старинному рецепту – когда вместо того, чтобы отжимать муроми, из бочек просто собирается просочившаяся наверх жидкость. А второй – это безглютеновый соевый соус. Первый вариант в наши дни – настоящая редкость, и вы точно не найдете его в ближайшем супермаркете. Что же касается безглютенового тамари, то он чаще всего производится всего из трех ингредиентов – соевых бобов, воды и соли. Отсутствие пшеницы значит, что соус теряет сладость, но больше вобов дает ему больше умами. К тому же на производство тамари уходит почти в два раза меньше воды и соли. Что же касается глютена, то рецептура включать ее тамарий позволяет. А потому, если у вас есть непереносимость глютена, всегда читайте этикетки. Густой ароматный тамарий чаще всего подается к сашими и больше всего популярен в Центральной Японии. В районе городов Нагуя и Ногану. Последний, пятый вид соевого соуса – это белый соевый соус с сёю Нетрудно догадаться, что из пятерки именно он будет самым светлым. Ровно в противоположность Тамари белый соевый соус почти не содержит сои, из-за чего ослабевает умами, но увеличивается сладость. И поскольку сиро почти прозрачен, это идеальный вариант для светлых блюд или прозрачных супов. Кажется, теперь вы знаете о соевом соусе Все. Поэтому напоследок расскажу вам небольшую историю о той самой бутылочке, которую вы как минимум не раз встречали в ресторанах, а скорее всего, что и в собственном холодильнике. Разумеется, я говорю о стеклянной бутылочке соуса Киккоман, с широким дном и узким горлышком, с той самой удобной красной крышкой для наливания, темным золотистым шрифтом и логотипом с черепашьим панцирем. Сколько я себя помню, бутылочка Кикаман всегда выглядела именно так. Что и не удивительно, ведь в 2021 году ей исполняется 60 лет. В 1961 году ее дизайн разработал человек по имени Экуан Кенди. Родившись в Хиросима, он стал свидетелем того, какое разрушение принес городу атомный взрыв. И отказавшись от своих планов стать монахом, он решил посвятить себя созданию вещей, взамен тем, что оказались стерты с лица земли. И он разработал множество вещей, без которых почти не представляется жизнь в Японии. Но лишь один его проект знает весь мир. И это... Минималистичная и изящная бутылочка для соевого соуса. Напоминающая порционный графинчик для саке, она заняла у Экуана 3 года и была выбрана из около сотни прототипов. Но когда Кикаман выпустил ее на рынок, бутылочка стала одной из первых ассоциаций, возникающих у людей при упоминании не только соевого соуса, но и японской кухни. За почти 60 лет истории было продано более 300 миллионов бутылочек. А в 2015 году дизайн был включен в коллекцию Нью-Йоркского музея современного искусства, больше известного нам как Мома. Надеюсь, вам понравился сегодняшний эпизод. Обязательно дайте мне знать, если выбор соевого соуса стал для вас более увлекательным и осознанным процессом. Не забывайте подписаться, чтобы не пропустить следующие эпизоды и загляните на japanexplained.com, где вас, как всегда, ждет дополнительная информация по теме эпизода. До скорой встречи! Пока!